Efesini 1,15 Perciò, anche io, avendo udito della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i santi, non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui, e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della forza della sua potenza che egli ha messo in atto in Cristo risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina non solo in questa età ma anche in quella futura, ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. Amen? Vogliamo pregare. Signore, grazie per questo momento che abbiamo di studiare la Tua parola questo libro di Efesini e di specifico questa preghiera che Paolo ha pregato per i credenti che si trovavano ad Efeso, Signore. Io prego che tu possa insegnarci a pregare, a pregare in modo efficace, Signore. Vogliamo veramente essere persone non solo di nome cristiani, Signore, ma vogliamo anche mettere in pratica la tua parola, Signore, vogliamo essere persone di preghiera. Quindi insegnaci a pregare e, e grazie di nuovo per tutto quello che tu ci hai dato in Cristo. Quindi bendicici nel tuo nome, Signore. Amen. Allora, come abbiamo visto domenica scorsa, Efesini è diviso in due parti. Uh, prima metà, seconda metà. I primi tre capitoli parlano di ciò che Cristo ha fatto per noi, o ciò che abbiamo in Cristo. E poi l'ultima metà, la seconda metà, parla di come noi ci dovremmo comportare come credenti, vero? Quindi ciò che Cristo ha fatto per noi e ciò che noi facciamo per Cristo. E ricordate che Paolo ha fatto questo apposta. Paolo voleva che agli Efesini la cosa più importante sia Cristo, ciò che, a lui, ciò che lui ha fatto e ciò che siamo in Cristo, e poi dopo viene il comportamento o ciò che facciamo noi. Perché, di nuovo, ciò che Cristo ha fatto per noi è sempre più importante di ciò che noi facciamo per Cristo. Amen? E ciò che siamo in Cristo è più importante di cosa facciamo, quello che facciamo per Cristo. E quindi anche nella struttura di questa lettera vediamo proprio questo. Domenica scorsa, beh, settimana scorsa, perché sia domenica che mercoledì, abbiamo visto le benedizioni spirituali. Abbiamo visto che sia sì, il Padre, Figlio e Spirito Santo ci hanno benedetto con queste benedizioni spirituali che sono nei luoghi celesti. Abbiamo visto che in Cristo Gesù Dio ci ha scelti, ci ha reso santi, ci ha predestinati, ci ha adottati, ci ha grandemente favoriti, ci ha redenti, ci ha perdonati, ci ha fatto conoscere la sua volontà, ci ha dato un'eredità e ci ha sigillati con lo Spirito Santo. Dieci cose, andava bene. <ride> Amen? Questo è ciò che abbiamo in Cristo. E ricordate che queste cose sono per ogni credente. 
Se tu credi in Cristo Gesù stamattina, tutte quelle cose, in Efesini 1, versetto 3, 14, sono tue. E ricordate la conclusione di Paolo, alla fine del versetto 14, all'ode della sua gloria. Paolo, mentre raccontava queste benedizioni spirituali, non poteva fare altro che lodare Dio per ciò che lui aveva fatto e alla fine per ciò che è. Quindi adesso arriviamo al nostro testo, Efesini 1, 15, 23, e qui vediamo che Paolo prega per gli Efesini. Vediamo quello che Paolo prega o pregava per gli Efesini. La preghiera qui si può dividere in tre parti. In versetto 15 e 16 vediamo il ringraziamento. Paolo ringrazia Dio. Seconda parte, vediamo la richiesta, ciò che Paolo ha chiesto a Dio per gli Efesini, dal versetto 17 e 19. E la terza parte parla del regno di Cristo, dal versetto 20 a 23. Quindi, ringraziamento, richiesta e regno. Quello che vedremo stamattina in questo testo. Ricordate che quella parte che parla delle benedizioni spirituali è una frase nel greco, dal versetto 3 a 14, un'unica frase con 202 parole. Quindi Paolo proprio senza neanche fermarsi racconta tutte le benedizioni. Ma vediamo che il nostro testo oggi è simile perché dal versetto 15 a 23 è anche un'unica frase nel greco però questa volta sono solo 169 parole nel greco, ok? <ride> solo. Quindi, in sostanza, il primo capitolo di Efesini consiste di due frasi e sono quasi 400 parole. Quindi Paolo proprio non si ferma, vuole raccontare tutte le ricchezze che sono nostre in Cristo. Versetto 15. Perciò, anch'io, avendo udito della vostra fede, del Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i santi, non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere. Quindi la prima cosa, il ringraziamento. Paolo ringrazia Dio per ciò che Dio stava facendo in quelle persone, in quella chiesa. Aveva sentito parlare della chiesa di Efeso e qui menziona due cose, avete visto? La vostra fede, versetto 15, nel Signore Gesù e il vostro amore verso tutti i santi. Paolo non smetteva mai, versetto 16, di ringraziare Dio per queste persone e ciò che Dio aveva compiuto o stava compiendo nel loro mezzo. Voglio notare il fatto che Paolo ringraziava Dio per l'amore che avevano l'uno per l'altro. Ricordate qual era il comandamento principale che Gesù ha dato ai suoi seguaci? Sì, a due parti. Ama Dio, vero? E ama il tuo prossimo. L'amore, il comandamento principale che Gesù ha dato ai suoi seguaci era l'amore. Amare Dio e amare il tuo prossimo. E questi santi ad Efeso lo stavano facendo. Lo stavano mettendo in pratica. Paolo sente che loro hanno amore per tutti i santi. E quindi Paolo non smette mai di ringraziare Dio. Lui dice, sì, ho sentito che gli Efesini si amano l'uno l'altro. Dio si trova nel loro mezzo. Gloria a te, Dio. 
Ti ringrazio per quello che tu stai facendo in quella chiesa. O ricordate anche ciò che Gesù ha detto ai suoi discepoli giusto prima di morire? Qual è il segno principale che uno è o che un gruppo di persone sono veramente seguaci di Cristo? Sì, la, scusa, non ho sentito per i ventilatori, però so che avete risposto giusto. L'amore, vero? Esatto, esatto. Giovanni 13, 35. Tutti conosceranno che siete i miei discepoli per l'amore che avete l'uno per l'altro. Ecco, il segno principale. Se Dio c'è, <ride> vuol dire che ci sarà anche l'amore. Ed era anche evidente nelle chiese di Efeso. E quindi Paolo dice, grazie a te Dio, grazie che tu stai operando in quella chiesa, perché ho sentito che il tuo amore c'è e che sta operando e che loro hanno amore verso tutti i santi. Dovrebbe essere anche il nostro obiettivo, no? Per cosa vogliamo essere conosciuto? Anche come chiesa. Per cosa vogliamo essere conosciuto? Ci sono tante belle cose, vero? Però principalmente Dio vuole che noi siamo conosciuti per l'amore che abbiamo l'uno per l'altro. Amen? Questo è il segno principale. Non può mai mancare l'amore. Vi faccio una domanda. Secondo voi, lì ad Efeso, i santi, hanno continuato nell'amore? Gli Efesini hanno vissuto sempre nell'amore di Dio? Hanno amato Dio più di ogni altra cosa? Hanno lasciato che quell'amore trasformasse anche la loro vita? Sapete che nel libro di Apocalisse Giovanni scrive ciò che Gesù dice alla chiesa di Efeso. Apriamo lì Apocalisse 2, versetto 1. Apocalisse 2.1 e leggo tutta la lettera fino al versetto 7 all'angelo della chiesa in Efeso scrivi queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro io conosco le tue opere la tua fatica e la tua costanza e che non puoi sopportare i malvagi E hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Tu hai sopportato, hai costanza e per amor del mio nome ti sei affaticato senza stancarti. Fino ad adesso, buona notizia, belle cose. Versetto 4. Ma io ho questo contro di te, chiesa ad Efeso, che hai lasciato il tuo primo Amore, ricordati dunque da dove sei caduto, ravvediti e fa le opere di prima, se no verrò presto e da te rimuoverò il tuo candelabro dal tuo posto, se non ti ravvedi. Tuttavia è questo che odi le opere dei Nicolaiti, che odio anch'io. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese, a chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita, che è in mezzo al paradiso di Dio. 
È probabile che l'Apocalisse è stato scritto circa 30-35 anni dopo Efeso, o Efesini, scusate. E vedete cosa hanno lasciato indietro? Cosa hanno lasciato? Il primo amore. Il primo amore. Facevano buone opere, si affaticavano, non sopportavano i malvagi, hanno smentito i falsi apostoli, tutte cose belle e buone, vero? Eccetera, eccetera. Tutte cose importanti che ogni chiesa sana dovrebbe fare, vero? Però, versetto 4, hanno lasciato il primo amore. Hanno abbandonato il grande comandamento, ama Dio con tutto il tuo essere. E di conseguenza, se noi amiamo Dio, poi ameremo anche gli altri, vero? L'amore è sempre collegato. Quindi possiamo presumere che anche hanno lasciato l'amore l'uno per l'altro. E Dio cosa dice? Ravediti. Ravediti. Ho notato qualcosa ieri sera che non avevo mai notato, in versetto 6 di Apocalisse 2. Dio li, raccom- uh, li raccomanda perché odiavano le cose giuste. Avete visto? Tuttavia è questo che odi le opere dei Nicolaiti, che odio anche io, che ero una, era una specie di falsi insegnanti. Però mi ha colpito. Perché Dio li raccomanda per aver odiato la cosa giusta, però li riprende perché hanno lasciato l'amore. Odiavano ciò che dovevano odiare, però non amavano ciò che dovevano amare. Facevano tante cose giuste, tante cose che non possono mancare in una chiesa, però la cosa principale, l'amore, manca. E Dio dice, ravediti. Di nuovo, trenta e passa anni. Poco, per dire. <ride> Fratelli e sorelle, dobbiamo continuare nell'amore. Amen. Dobbiamo continuare nell'amore, perché se manca l'amore, se Dio non ha ancora il primo posto, abbiamo sbagliato. Se non amiamoci l'uno l'altro ancora, che siamo qua a fare? Vero? La cosa più importante è di amare Dio. In Giuda 21 dice, conservatevi nell'amore di Dio. Conservatevi nell'amore di Dio. Non andare oltre l'amore di Dio, ma dobbiamo tenerci dentro, dobbiamo conservarci nell'amore di Dio. E poi, secondo me, possiamo anche fare come Paolo, che quando sentiamo di qualcuno o di una chiesa che ama che ha sperimentato l'amore di Dio, possiamo dire grazie a Dio che ci sono i tuoi santi che si amano l'uno l'altro e questa è l'evidenza che Dio sta operando nel loro mezzo. Bene, adesso andiamo avanti, torniamo in Efesini, capitolo 1. E leggo dal versetto 17. A versetto 19, la richiesta che Paolo fa per gli Efesini. Efesini 1, 17. Affinché il Dio del Signor nostro, Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione, 
nella conoscenza di Lui e illumini gli occhi della vostra mente affinché sappiate qual è la speranza della sua vocazione e quali sono le ricchezze della gloria della sua eredità tra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo secondo l'efficacia della sua forza o della forza della sua potenza. Ecco la richiesta, ciò che Paolo, l'Apostolo, che ha fondato questa Chiesa, chiede a Dio riguardo questa Chiesa. Allora, penso che saremo tutti d'accordo che la preghiera è una cosa importante. Amen. La preghiera dovrebbe far parte della vita di ogni credente ogni giorno. La preghiera è, è, è fondamentale. Tante volte però, forse non sappiamo cosa pregare. È mai capitato a voi che non sapevate cosa pregare o come pregare? A, a me succede, sì. <ride> Meno male che Dio ci ha dato la Bibbia. Amen. E qui nella scrittura vediamo cosa pregare. Vediamo ciò che Paolo ha pregato per gli Efesini. E secondo me facciamo bene notare questo, perché se la perfetta parola di Dio contiene una preghiera, vuol dire che lo possiamo pregare noi. Anzi, direi che forse facciamo bene pregare ciò che è trovato nella parola di Dio. Facciamo bene pregare queste stesse cose. E quando dico che dobbiamo pregare queste cose, non voglio dire che dobbiamo recitarle senza capire quello che stiamo dicendo, no. Ma di proprio assorbire queste preghiere che vediamo nella Bibbia e poi pregare queste stesse cose, chiedere queste stesse cose da Dio per i nostri fratelli e sorelle in Cristo. Quindi, se non sai come pregare o cosa pregare, ricordatevi di Efesini 1. Apri la Bibbia, leggi, (ride) e poi preghi quelle stesse cose. La stessa cosa con i salmi. Tutti i salmi sono da pregare. Colossesi, Paolo prega per i Colossesi, eccetera, eccetera. Cioè, io prego che le nostre preghiere possano essere informate e formate dalla parola di Dio. Quindi Paolo prega in questo ordine, affinché Dio vi dia lo spirito, e dallo spirito affinché Dio illumini gli occhi della vostra mente, e Dio illumina i loro occhi affinché sapessero, affinché sappiate, e poi elenca tre cose, la speranza, le ricchezze e la straordinaria grandezza della sua potenza. Tante cose, <ride> tante cose qui, però Paolo prega in questo ordine, che Dio gli dà lo spirito, che lo spirito illumina i loro occhi, affinché sappiano qual è la speranza, le ricchezze e la potenza. Ok? Quindi studieremo uno per uno queste cose. Secondo me tutte queste cose sono collegate. Collegate? Sì. Lo Spirito ci illumina gli occhi per farci sapere, capire quello che è nostro in Cristo Gesù. Quindi, prima cosa, affinché vi dia lo Spirito. Allora, alcune traduzioni traducono uno Spirito, con S minuscolo, invece di lo Spirito, S maiuscolo, parlando dello Spirito Santo di Dio. Quindi alcune traduzioni diranno uno Spirito di sapienza e rivelazione, altre traduzioni diranno proprio lo Spirito Santo di sapienza e rivelazione. 
sappiamo comunque che anche se è uno spirito, nel senso che è uno uno stato d'animo che è rivelato, che conosce la realtà di Cristo, è comunque lo Spirito Santo che compia quell'opera, vero? Però io sono d'accordo con la Nuova Diodati qua che dice lo Spirito, che Dio ci dia lo Spirito Santo di sapienza e di rivelazione. Secondo me già qui possiamo fermarci e imparare una cosa. Se non sappiamo cosa pregare per gli altri, basta pregare che Dio versa il suo Spirito Santo nei loro cuori. Amen? <ride> Se non sapete cosa pregare, Dio, dai a quella persona il tuo Spirito, cioè versa il tuo Spirito nella loro vita. Paolo avanti e specifica che cosa ha in mente lo Spirito di sapienza e rivelazione nella conoscenza di Lui. Cosa vuol dire? Sono tante parole grandi qua. <ride> Chiede che lo Spirito Santo riveli Cristo agli Efesini affinché potessero conoscere Cristo. Vogliamo notare l'opera dello Spirito qua. L'opera dello Spirito, secondo Paolo, qui, è quella di rivelare Cristo al popolo di Dio, illuminare i loro occhi occhi a Cristo. Tante volte pensiamo che l'opera dello Spirito è di darci doni spirituali, vero? Che lo Spirito ci fa parlare in lingue, o profetizzare, o eccetera, eccetera, i diversi doni spirituali. Ed è vero, amen? È vero che Dio tramite lo Spirito Santo ci dà doni spirituali, amen? Però non fa solo quello. Infatti c'è una cosa molto importante riguardo all'opera dello Spirito Santo qui, che vediamo, cioè che lo Spirito Santo rivela Cristo. Lo Spirito Santo ci fa conoscere Cristo. E Paolo prega che Dio gli dia lo Spirito Santo per rivelare Cristo in modo che loro conoscessero, in modo più profondo, Cristo, il loro Salvatore. Gesù ci ha promesso questa stessa cosa riguardo lo Spirito. Apriamo adesso in Giovanni 15, 26. Giovanni 15, 26. Dice, ma quando verrà il Consolatore, lo Spirito Santo, che vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre mio, egli testimonierà di me. Avete notato? Gesù ci ha già detto in anticipo, ha detto ai discepoli, quale doveva essere l'opera dello Spirito Santo? Ed era di testimoniare al suo popolo riguardo Cristo <ride> Gesù a questo punto doveva andare affinché mandasse lo Spirito Santo e lo Spirito Santo sarebbe venuto per testimoniare di Cristo lo Spirito Santo parla di Gesù rivela Gesù e quindi Paolo prega proprio questo che lo Spirito Santo sia versato nelle loro vite in modo che conoscessero più in profondità um, Cristo e l'opera che Cristo ha compiuto per noi. Bene, andiamo avanti. Prossima cosa, 
affinché, versetto 18, Dio illumini gli occhi della vostra mente. Allora, cosa vuol dire? Um, non penso che Paolo sta parlando proprio in termini biologici qua, come se noi avessimo degli occhi dentro la mente. Penso che abbiamo tutti capito questa cosa, no? <ride> non abbiamo occhi. Abbiamo questi due occhi dentro la testa, solo due. Dentro il cervello non ci sono altri. Però sta dicendo che come vediamo il mondo fisico con i nostri occhi fisici, percepiamo il mondo spirituale o le verità spirituali con degli occhi della nostra mente, la nostra visione spirituale. E quindi Paolo prega che gli occhi delle loro menti siano illuminati in modo che vedessero, che capissero ciò che è loro in Cristo. Allora vi chiedo una domanda, se Paolo prega che i loro occhi siano illuminati, cosa vuol dire forse? Vuol dire che vedevano molto bene, che vedevano tutto? Forse un po' meno, vero? Forse erano un po' oscurati, forse non vedevano correttamente, forse erano un po' spiritualmente ciechi. Avevano bisogno di avere gli occhi illuminati affinché vedano. E questo ci porta alla terza cosa, affinché sappiate, affinché sappiate. Paolo pregava che i loro occhi fossero illuminati affinché sapessero ciò che avevano in Cristo. Questo mi piace tanto. (ride) Ricordate quello che abbiamo detto domenica scorsa riguardo le benedizioni spirituali? Per chi sono? Sono per noi, per ogni credente, ogni persona che ha messo la sua propria fede in Cristo, ha tutte quelle cose. <ride> Sono tutte nostre, per chi crede. E notate qua che Paolo non prega affinché ricevessero queste benedizioni, vero? Come se loro non li avessero già. No. Paolo prega affinché i loro occhi, occhi siano aperti e affinché sapessero ciò che era già loro in Cristo. Quante volte succede che noi ci dimentichiamo di chi siamo in Cristo? A me qualche volta al giorno. <ride> Quante volte succede che ci dimentichiamo di quello, cioè le ricchezze che sono nostre in Cristo? Ogni giorno, vero? E quindi Paolo prega in modo che gli Efesini si ricordino di chi sono in Cristo delle ricchezze che hanno in Cristo, che i loro occhi siano aperti in modo che vedano Cristo e tutte le benedizioni spirituali che sono loro in Cristo. Ed ecco qualcosa che possiamo pregare per ogni credente. Se non sai cosa pregare per gli altri, pregate questo. Che i tuoi amici, che i tuoi fratelli, sorelle in Cristo si accorgono di chi sono in Cristo e che si accorgono di tutte le benedizioni che sono loro in Cristo. Perché sono già nostre. Siamo noi che ci dimentichiamo. (ride) Quindi preghiamo che il Signore faccia quell'opera in noi ad illuminare le nostre menti, i nostri cuori, alle ricchezze che sono nostre in Cristo. Facciamo bene pregare questo per le nostre famiglie, 
per i nostri amici, per la nostra Chiesa, ogni giorno. Perché abbiamo sempre bisogno di più di Cristo. <ride> e Dio vuole fare quest'opera, Dio vuole darci lo Spirito e vuole illuminarci alle ricchezze che sono nostre in Cristo. Poi voglio notare ciò che Paolo scrive in versetto 19. E qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo secondo l'efficacia della forza della sua potenza. Di nuovo, Paolo qua non è che parla in modo molto semplice, cioè lui usa un linguaggio molto alto no? per descrivere la grandezza del nostro Dio. Quindi Paolo vuole che gli Efesini sappiano qual è la potenza con cui Dio opera nelle loro vite. Notate che Dio non dice, o oh, scusate, Paolo non dice affinché sapessero che Dio è potente e basta. <ride> Sarebbe anche bello perché Dio è potente. Ma lui non dice Dio è potente e basta. Lui dice affinché sappiate qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso noi che crediamo secondo l'efficacia della forza della sua potenza <ride> altro che dire Dio è potente la straordinaria grandezza della sua potenza Amen. questa è la potenza di Dio la, grande, la grandezza scusate, della potenza di Dio nei nostri confronti e anche nelle nostre vite Dio opera con questa stessa potenza Notate quello che poi dice più avanti, in versetto 20. La potenza, Efesini 1,20, che Egli ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti. Avete capito? Cioè, la potenza con cui Dio opera nella nostra vita non è una potenza qualsiasi, è la potenza che ha risuscitato Cristo dai morti questa stessa potenza dimora in noi adesso leggiamo Romani 8.11 Romani 8.11 E se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che risuscitò Cristo dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali mediante il suo spirito che abita in voi. Avete visto? Lo spirito ha risuscitato Gesù dai morti, quello stesso spirito abita dentro di noi. E quindi quella stessa potenza che ha risuscitato Cristo sta risuscitando noi e dimora dentro di noi. Sapete che potete affrontare i problemi della vita, che sono tanti, amen? ormai la vita è così, ci sono problemi, ci sono difficoltà, però sapete che potete affrontare questi problemi sapendo che la stessa potenza che ha risuscitato Cristo dai morti dimora dentro di voi. E il Dio che ha risuscitato Cristo dai morti vuole operare per te. 
vuole dimostrare e manifestare la sua potenza a, a voi, a noi, nel nostro mezzo. Io non so per cosa state passando oggi o in questi giorni, Dio sa, però sappiate questo, che la stessa potenza che ha risuscitato Cristo dai morti è la potenza che sta operando in voi. Scusate. Vero, l'ultima cosa. Notate la chiave. In versetto 19, lo leggo di nuovo. Qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo? La chiave per avere questa potenza nella nostra vita è, è la fede, è la fede. Dobbiamo essere in Cristo, cioè dobbiamo mettere la nostra fede in Lui. Chi ha il figlio ha la vita, <ride> chi non ha il figlio non ha la vita. Di nuovo Paolo qui in Efesini parla sempre delle cose in Cristo. Se noi crediamo in Lui, tutte queste cose sono nostre. Se non crediamo in Lui, non ci promette niente. Dobbiamo credere. Questa potenza è nostra, o, 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 o Dio opera nei nostri confronti, con questa potenza verso coloro che credono, verso coloro che hanno messo la loro propria fede in Lui. Quindi chi è in Cristo ha il diritto a tutte queste cose. Bene, allora, l'ultima parte, dal versetto 20 a 23, arriviamo um, a Cristo, al regno di Cristo. E questo l'ho detto anche mercoledì, però questa lettera di Efesini per dire una parola un po' lunga, un po' complicata, è cristocentrica. Cristocentrica. Vuol dire semplicemente che Cristo è il centro di questa lettera. Quindi tutto quello che Paolo scrive qua non è io-centrico, non ha a che fare tanto con quello che sono io, però è cristocentrica. Quindi lui scrive tutto questo, la teologia, le preghiere, eccetera, eccetera, sempre avendo in mente Cristo e ciò che Lui ha fatto, e il fatto che senza Cristo non avremo niente di questo. Ok? Quindi versetto 20 a 23. Che Egli, Dio, ha messo in atto in Cristo, risuscitandolo dai morti e facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina non solo in questa età ma anche in quella futura ponendo ogni cosa sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo sopra ogni cosa alla Chiesa che è il suo corpo il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti e quindi alla fine <ride> la potenza è quella di Cristo e Cristo non è una persona qualsiasi no, anzi lui è il re di tutto, di tutto il mondo lui è stato morto ucciso, sepolto però poi Dio l'ha risuscitato e l'ha innalzato sopra ogni altra cosa come dice il versetto 21 al di sopra di ogni principato potestà, potenza, signoria e di ogni nome Gesù è il nome più alto e Gesù adesso è seduto al destro del Padre in cielo. 
Ogni cosa è sotto i suoi piedi, lui è il capo di tutto, di specifico la sua chiesa. Ecco qua vediamo la chiesa, Paolo parla tanto in Efesini riguardo la sua chiesa, che è il suo corpo, il compimento di colui che compie ogni cosa in tutti. Noi siamo il corpo di Cristo. Amen. Quindi per riassumere un po' capitolo 1, Paolo parla di tutte queste benedizioni spirituali che sono nostre in Cristo. Se crediamo in Cristo, queste cose sono nostre. L'importante è sapere se abbiamo creduto o no, vero? Perché se abbiamo creduto, queste cose sono nostre. E poi dobbiamo pregare, come ha pregato Paolo, affinché Dio ci apra gli occhi in modo che sappiamo ciò che è già nostro in Cristo. Quindi le benedizioni per ogni credente, ogni benedizione, basta che riceviamo Cristo, basta che crediamo in Cristo e sono nostre. E poi lui prega. Secondo me facciamo bene di nuovo ad imparare a pregare come Paolo ha pregato, di ringraziare Dio per i nostri fratelli e sorelle, per ringraziare Dio per l'opera che lui sta compiendo nel nostro mezzo e poi di pregare affinché Dio faccia quest'opera, che vediamo nel versetto 17 e 19, che Dio faccia quell'opera nei nostri cuori e poi nei cuori di tutti quelli che conosciamo. Amen. E secondo me, cioè, chissà cosa succederebbe se noi pregassimo queste preghiere ogni giorno per tutta la Chiesa. <ride> Pensate che saremo benedetti? Secondo me sì, secondo me sì. Quindi questa settimana, questo mese, cerchiamo di pregare questa cosa, cerchiamo di pregare affinché Dio faccia queste cose, perché è la sua volontà. Lui vuole che noi chiediamo però che Lui faccia questa opera. Amen.